0: Esto es Showtime by Friedman. Cada semana, líderes de opinión en retail nos relatarán cuál es su experiencia en el ramo, cuál es el futuro de las ventas y qué puedes hacer para tener un equipo de trabajo preparado para cualquier adversidad. ¡Bienvenido!
1: Listo, pues muy buenos días. Muy buenos días a todos. Estamos muy contentos de, de compartir con ustedes este nuevo Facebook Live. Eh, y más contentos aún porque la vez es que tenemos un invitado... Súper especial. La verdad es que es una persona que yo admiro, es una persona que yo aprecio. Tengo ya pues, prácticamente 10, 12 años de conocernos, Rubén. Me voy a permitir presentar a nuestro invitado, Rubén Barba Bortman, que es el CEO de Laboratorios Choco. Eh, un poco, breve, una breve semblanza sobre Rubén. Él es experto en el ámbito ejecutivo y de negocios, en todo lo que tiene que ver con planeación financiera, con contabilidad, con crédito. Con ventas, con mercadeo, la verdad es que eh, tiene una capacidad de liderazgo importante. Yo admiro a Rubén particularmente por eso, y no lo digo yo nada más. La verdad es que hay muchas personas que justo ahorita platicábamos, Rubén, y algunas personas que conocemos y que nos hemos encontrado a lo largo del tiempo y que reconocen tu liderazgo, Rubén, eh, y tu motivación a los equipos. Bienvenido. Es un gusto platicar nuevamente
0: contigo, Rubén. Gracias, el gusto es mío. Este, un placer. Después de mucho, mucho tiempo, Carlos, te va muy bien, qué bueno. Igualmente,
1: igualmente, Rubén. Pasan los años nada más. Nosotros es, estamos igualitos. Igualitos, exacto. Muy bien. Rubén, pues me gustaría empezar nuestra plática para nuestros seguidores, para nuestros amigos, este, este tema... Eh, pues un poquito controversial, pero a la vez muy útil, y ahorita vamos a abordar esta parte, me gustaría arrancar con, con preguntarte, ¿cómo ves actualmente la situación de gestión de los equipos? La verdad es que, eh, pues esta situación de pandemia ha generado un cambio en la forma en que gestionamos a los equipos, los gestionamos a distancia, antes teníamos esta posibilidad de contacto directo, y hoy a distancia se vuelve un reto. ¿Cómo les ha ido con esto, Rubén?
0: Fíjate que pues bueno, yo creo que en general, como todos la pandemia nos hizo salir de zona de confort a muchos. Y el tema de gestionar, pues gestionar a distancia este, y con tecnología, teniendo tecnología a la mano, sin duda alguna es una gran herramienta para poder aprovechar todo esto ahora, que la gente pues, tiene que estar en sus casas, la gente se tiene que proteger un poquito más. Pero sin duda alguna fue un gran reto. eh. Y mucho con ingrediente de, de tener las herramientas de gestión, para poder este, estar ejecutando y trabajando con la gente, pero mucho también con confianza ¿eh? este, del lado humano, muy pegado con la gente.
1: Claro, porque además creo que eh, la, esta situación de, de la pandemia, como dices, ha generado una necesidad de acercamiento de las personas en la parte emocional, porque no, no podemos pensar nada más en, en el cliente, por supuesto, es nuestro, nuestro foco principal, pero también el colaborador es una parte importante en este tema de la inteligencia emocional, todo este manejo emocional de la situación, ¿no?
0: Claro, sin duda alguna, ¿eh? Déjame decirte que el hecho de, de, de trabajar, hablo de gente que estaba en, en las oficinas y ahora tiene que trabajar en sus casas, el, el confiar en ellos el, el darles las herramientas, el pedirles que, que, que se estén conectando y que estén trabajando. Yo lo que te puedo decir como experiencia, pues ya es prácticamente de un año, es que la, la, la productividad y la rentabilidad, cuando menos en el caso de nosotros, este, no bajó, ¿eh? el compromiso siguió. Habrá casos eh, excepcionales, pero el cúmulo de, de nuestro equipo, de nuestra gente muy comprometida, mucho también tiene que ver, pues que somos un negocio de, dirigido al mercado de salud, este Carlos, este, hablo de las oficinas, pero si hablo de la operación que, que me corresponde, pues nosotros operamos los 365 días del año y no paramos. Este, de hecho, pues se nos incrementó muchísimo el trabajo este, en esta época.
1: Claro, eh, qué, qué interesante este, eh, Rubén, pero fíjate que aquí algo importante es que también ahorita hablabas de productividad y la productividad podría haberse visto mermada y creo que hoy tenemos que pensar en herramientas que nos puedan servir como para identificar talento. Y justo de eso es la plática el día de hoy, Rubén, y tú eres experto en este tema de 20-70-10 famoso, me gustaría empezar a platicarlo. Eh, Platícanos un poco, ¿qué es este 20-70-10? ¿De qué se trata, Rubén?
0: Sí, claro. Deja, déjame decirte, eh, se le llama diferenciación, se le conoce como diferenciación, eh, Ahora sí que el 2070 días como tal, ¿qué, es? Eh, ¿qué se me viene a la mente? Cuando uno revisa tu servidor, tú cualquier compañero, revisa los resultados de la empresa como tal, de, visto por una división, inclusive a nivel de sucursal, lo primero que se me viene a la mente a tu servidor es lo siguiente. Pues te encuentras sucursales que hacen muy bien su trabajo. Eh, eh, y dices, oye, ¿por qué, ¿por qué llegan a sus compromisos o por qué no sobrepasan esos objetivos que están plasmados? Y de, y de inmediato, lo segundo que se me viene a la mente es pues, el tema de la gente, los compañeros de esas sucursales exitosas. Y, y, y la pregunta es, ¿qué hacen bien para, poder, para poderlo replicar, Carlos? Y llevar esas buenas prácticas a las demás sucursales. Entonces ahí es en donde empieza el tema de la metodología del 20-70-10 o el tema de la diferenciación. Donde, así como te, te empiezo hablando de resultados de las sucursales, este, donde puedes distinguir aquellas que son eh, muy buenas, hablamos del primer cajón, el 20 de, de esta categoría, o sucursales que son, que son buenas, que van en su camino, bien, que es el 70%, o el último grupo, que es el 10, que son las regulares. De igual forma, en el tema de la gente, Carlos, esta metodología te ayuda a diferenciar esos tres cajones, esos tres grandes grupos. Y lo importante, lo más importante, siempre lo he dicho, es cómo identificar y lograr retener ese 20, que yo, yo llamo talento. Esta herramienta lo que te ayuda es a distinguir eh, de manera muy rápida, de manera muy práctica, de, de, con una buena metodología, porque si, si, si te gana el día, si te gana la operación, si te gana eh, el, el trabajo de, 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 de cada uno de, de los compañeros, pierdes de vista eh, dónde están posicionados, con quién cuentas. El otro 70% eh, o 70% de la caja del 70% son aquellos compañeros pues, que hay que desarrollar sus habilidades. ¿Para qué? Pues con el objetivo de poderlos llevar al club del 20. Y por último, lo que... De seguro has de traer en tu mente y en tus preguntas, Carlos, es el tema de, pues, el controversial, el 10, ¿no?, el cajón del 10, que se le llama, pues, ahora sí que la, los compañeros de bajo desempeño. Y aquí, por lo único que te puedo decir, es, aquí es el gran reto de toda empresa, o para ser muy puntual, de los líderes que tienen esa gran responsabilidad de dirigir a, dirigir a sus equipos de trabajo, y quiero, quiero dejar bien claro, ¿eh? o sea, cuando hablas del 10 no es que sea el 10% de, de, de tu plantilla, de tus equipos. Puede ser una sola persona, puede ser 100 personas. Aquí lo importante es destacar que es como líder, ¿qué debes de hacer con tu equipo para apoyarlo? ¿no?
1: Fíjate, muy interesante esto que comentas. Me, me surge una pregunta porque justo, o sea, justo eh, si nos vamos al término matemático, parecería que efectivamente siempre vas a tener un 20%, un 70%, un 10%. Pero queda más bien como conceptual que el 20% representan esos operadores que son los estrellas ¿no? y que hacen las cosas bien y que si lo vemos desde el punto de vista de una sucursal, operan bien el producto, conocen bien tu producto, tienen habilidades para poder atender a los clientes, pero además también conocen tus procesos de operación, por eso es que pertenecen a ese grupo selecto del talento. El otro 70% son los que tienen sus áreas de oportunidad, porque tú bien sabes, este Rubén, una sucursal no opera únicamente con un tema de una buena atención, tiene que tener un balanceo en cuanto a operaciones y ventas, por supuesto. Y el 10%, que justo decíamos, no no es un porcentaje en sí, son aquellos a los que es el mito. Y ahí me gustaría ahondar un poquito, Rubén.
0: Sí, es que, mira. Sí, sí fíjate, no. leí
1: esto y me decían, es que el 10% son los que se van a ir, pero creo que está erró erróneo este, este dato, ¿no?
0: No, no, es que... Mira, yo creo que es una, para mí, que la el, que el he vivido pues, por muchos años y le, le he puesto en práctica, sin duda alguna, Carlos, eh, la herramienta es buena. Eh, creo que en muchos de los casos, o en algunos casos, eh, no se ha comunicado bien. Primero al, a, a los líderes, que son los encargados de, de gestionar y trabajar esta metodología con, su, con sus equipos, eh, por lo que quieras, ¿eh? El segundo, el que se comunique muy bien con los equipos y que, y que se explique muy bien y que quede muy claro cómo se trabaja. Porque lo primero que pasa como error es que piensan exactamente como lo acabas de mencionar, que es 20%, 70% y 10%. Entonces quieren encajar los porcentajes en un listado de gente que lo cruzan con ciertos indicadores y con ciertas variables adicionales y por pues resulta que cuando lo presentas por los del 10% que se quedaron abajo, bueno, pues te hace imaginar... Y cuál es el estado de ánimo que, que, que presenta, ¿no? Entonces, se vuelve muy controversial, pero déjenme decirles que la herramienta en, en ningún momento, este, la metodología en ningún momento está hablando de un 10%, o sea, aquí no es estar buscando, ahora sí que estar podando el árbol por estar podando el árbol, por eso al final de, de mi primer speech era decirles, es, inclusive el ejercicio es que, me encantaría escuchar después ejemplos de empresas y compañeros líderes que vengan y me digan que en el 10 no había personas. Y no había personas porque se hizo una gran labor de gestión con la gente, de desarrollo de su gente, de estarlas este, retroalimentando, trabajando con ellas en lo que hacen bien, trabajando en las que tienen sus áreas de oportunidad y dejando bien claro qué se espera de ellos. ¿sí? Entonces, sin duda alguna, eh, eh, qué, qué bueno que me lo preguntas, Carlos, no, no es literal, ¿eh? no, no es arrajatable.
1: Perfecto. Eh, ahora, eh, aquí hablamos de varias, varias herramientas de líder. O sea, tú, tú eres experto en liderazgo y, y bueno, hemos platicado acerca de tu experiencia ya. Pero tiene que ver no solo con herramientas duras, porque a ver, para poder ubicar a las personas en estas tres categorías, no es, no, es, no, es cual, no es cualitativo, no es yo lo pongo aquí porque me late que está aquí, tiene que ver con indicadores clave de desempeño, estos KPIs, eh, pero va acompañado también de herramientas blandas de liderazgo, decías ahorita comunicación, eh, negociación incluso con el colaborador, ¿Qué, qué, ¿qué más puedes hablar respecto de estas herramientas soft que el líder puede aplicar?
0: Fíjate que, eh, gracias Carlos, muy buena pregunta, yo, yo lo que he recomendado es, eh, sin duda alguna, eh, pues yo como contador, que me encantan los números, me encantan las finanzas, que soy demasiado racional sobre todo lo que hago, y con el tiempo he aprendido que eh, también trae una parte emocional, lo que la suma de la parte racional más la parte emocional, pues prácticamente como resultado te da un, un, verdaderamente un pensamiento crítico muy, muy, muy exacto en hacer las cosas. Entonces, en la parte, en la parte de los indicadores, sí, yo siempre les pido a todo el mundo que quede claro cuáles los KPIs, cuáles son los indicadores de desempeño que debe tener cada puesto, cada compañero. Ese es cuando digo eh, dejar claro este, qué se tiene que hacer y cómo se tienen que hacer las cosas. Pero también se tiene que cruzar con cosas suaves, soft, que son, por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho cruzarlo con los valores de las empresas. Cada empresa tiene tu misión, tiene su visión y debe de vivir sus valores. ¿Por qué? Porque me he encontrado ejemplos, Carlos, tú y yo trabajamos en alguna empresa por ahí en el pasado, donde... Eh, se, se valoraba mucho el gran resultado, cualquiera que sea, eh, ya sea ventas, ya sea eficiencia, ya sea productividad, ya sea comprar más barato, etc. Pero te encontrabas con ejemplos no muy buenos donde no importaba cómo llegabas al resultado. Si pisando a tus, a tus clientes, o en este caso ahora que estoy en el medio de salud, eh, pisando el, el, a tus pacientes con un servicio muy malo, pero lo importante es el resultado, déjenme decirles, o atender... Un paciente en un estudio determinado donde como, como pedimos productividad en vez de hacerlo en, en X tiempo, que es lo estándar lo en un estudio, el que sea, un, eh, mastografía, este, un rayos X, etcétera Resulta que lo hacemos a la mitad del tiempo con ganas de que te pongan una estrellita y que tu indicador salga este, excelente y, y, y estés dando un mal servicio de calidad. Entonces nosotros tenemos el valor de calidad que le damos un nivel muy alto. Y así en cada empresa tiene sus valores. ¿Qué les pido? Recordarás, Carlos, que teníamos el ejercicio para, antes de hacer ese ranking del 2070-10, cruzábamos con la otra herramienta de las nueve celdas. Yo se lo recomiendo sí. muchísimo. Pones tus indicadores este, duros y los cruzas en la Y contra tus valores o contra otros eh, medidores soft que quieras tener para que haga un buen balanceo ¿sí? este, y, y que puedas ser más... Este, más limpio
1: el ejercicio. Acabas de decir algo interesante en el tema de valorar el resultado, porque sí, hoy, hoy se honra el resultado, pero no nada más es que llegues al resultado, sino la forma en que llegaste al resultado. Y cuando llegan a ese número, cuando llegan a ese, a ese valor, pues debería haber un tema de reconocimiento también. Y entonces la metodología también te puede servir como para eh, eh, elaborar un, un plan de reconocimientos a la gente. Eh, eh, te lo voy a poner de alguna manera muy sencilla. Por ejemplo, vienen tus hijos, ¿no? Y te dicen, saqué buenas calificaciones, le dices, es tu obligación, ¿no? Pero cuando vienen con una mala calificación, ahí es donde viene un llamado de atención. Pero ¿por qué no reconocer cuando hacen bien las cosas? Porque no es porque sea obligación, simplemente es hicieron un esfuerzo por lograr el resultado. Y creo que ese 20% del que hablábamos, creo que puede servir como para elaborar un plan de reconocimientos importante, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, fíjate que eh, igual, este... Ahorita al principio les mencionaba que el, el, la comunicación es bien importante. Yo, yo estoy hablando de un ranking, el, 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 el ya me vi, pero para llegar a ese ranking se necesita mucha madurez, se necesita trabajar antes con la gente en el tema de cruzar con sus valores, con sus resultados, el tema de poderlos retroalimentar. Carlos, recordarás que nosotros tenemos una retroalimentación de tres pasos, siendo muy sencilla y muy práctica, y empezamos con algo. Lo primero era reconocer lo que haces bien. La gente no, no te va a escuchar si, si empiezas hablándole por, su, por sus cosas negativas. Primero, lo primero que tiene que hacer uno es retroalimentar a la gente y reconocer lo que hace bien. En ese momento, pues te van a escuchar y van a tener apertura para el siguiente paso, que es, pues, ¿dónde tienes áreas de oportunidad? ¿Sí? Y, y, y manejando tus áreas de oportunidad este, en esa retroalimentación, ¿Y cómo te vamos a ayudar o cómo te voy a ayudar yo como líder para, para, para que salgas adelante? Y el tercero era, pues, que espero de ti? ¿Cuál es el compromiso? Porque la siguiente vez te quiero ver, no en el 10, te quiero ver en el 70. Este, y, y, y eso yo creo que eh, da mucho valor. La y aparte, como bien dices,
1: es un proceso creciente de desempeño. O sea, no puedes pretender pasar a una persona que está en el 10 al 20, o sea, tiene que tener su proceso de... Hay
0: un proceso de que debe quedar muy claro dentro del escalón cómo van a, ir, van a ir subiendo y eso me lleva también a decir, ahorita me dices, el reconocimiento al 20 yo le llamo al club del 20 porque eh, a mí me interesa mucho reconocerlos tenerlos ahí, saber de ellos, porque no se pueden ir, ¿sí? Este, por ningún motivo se tiene que ir de las empresas el talento, por eso se distingue y cuando hablo de distinguir, es desde lo, ahora sí que en el ranking, lo ves ahí, ahí está Carlos Yunes en la lista, pertenece al Club del 20. ¿Y, y cómo lo voy a premiar? Pues para mí eh, también lo recomiendo mucho, no todo es monetario, no todo es económico, sin duda alguna tiene, tiene su parte, su parte eh, eh, económica, que hay que, que hay que incluirla en el Club del 20, pero también lo no monetario es muy, pero muy importante.
1: Claro, claro. Ahora, eh, estamos hablando un poco y parecería que la estrategia está a 10.000 pies de altura porque generalmente estos, estas estrategias son promovidas para el desarrollo de talento, por las áreas de recursos humanos, desarrollo eh, organizacional, etcétera. Pero, ¿qué utilidad es para el operador? Porque esto no está a 10.000 pies de altura, esto está en la tienda. Esto, O sea, el mismo gerente de una unidad de negocio puede identificar este 20 70 10 dentro de su gente, ¿cierto? Claro, de hecho... Le da el operador, Rubén.
0: Sí, de hecho, este, déjame decirte que, bueno, yo, yo te diría, es para todo, para todos los niveles eh, dentro de la estructura organizacional, es, es muy valioso, ¿no? Pero, pero yo que, que vengo de la operación, que me he hecho la operación, que, que vivo la operación todavía este, después de casi 30 años, 30 años de trabajar, de experiencia laboral, eh, me gusta mucho estar en el campo porque me gusta ver esa gente, esa, esa gente que vibra con esa metodología cuando llegas. Yo llego a los comedores y, y veo, veo los rankings, eh, yo le agrego, yo, yo en lo especial tengo un ejercicio que trabajo con la gente en, la, en las sucursales, en la operación, que le llamo el, el, el árbol de los sueños. Entonces, cómo el 20% de la gente, eh, bueno, todos en general, pero cómo ese 20% empieza a lograr a cumplir sus sueños, Carlos. Es decir, todos tenemos objetivos en nuestras vidas, tenemos metas y tenemos sueños. Pero aquí lo interesante es que los líderes tienen que conectar a su gente, ¿sí? los intereses, los objetivos o los presupuestos, lo que como le quieras llamar de la empresa, con los sueños de su gente. Entonces, todo el mundo tenemos un sueño, comprar un auto, salir de viaje, este, eh, casarte, eh, etc. Entonces, eh, si queda claro que, que a través de este, de este, de este trabajo que tienes, de las herramientas que se te dan de, de la capacitación y de todo lo que el, eh, tu líder te está apoyando. Este, das el resultado, le va bien a la empresa, le va bien a la sucursal, le va bien al equipo y eso hace que cumples con tus sueños. Bueno, pues, pues es el mejor de los dos mundos. no
1: Fíjate, Escuchaba a un empresario eh, aquí en, en Guanajuato, donde yo, donde yo vivo, y decía, la empresa a veces, algunos colaboradores piensan que es el medio para desarrollarse y, y este empresario me decía, es un medio para desarrollarse. Creo que cuando logran conectar estos sueños, estas, estas metas personales, con ver a la empresa como uno de los medios para desarrollarse, cuando logran conectar estos dos, cuando logran encontrarse, es donde realmente puedes incluso encontrar una estrategia de retención de personal. Y no porque la empresa haya hecho en particular, algo en particular, sino porque comulgan con los valores de la organización, ¿no?
0: Sí, definitivo, Carlos. Ahí, ahí, en serio, es lo mejor de los dos mundos. La gente... Yo digo conectar porque este, imagínate que de, pues la gente empieza a saber sus caras de felicidad cuando te llevan al comedor y te empiezan a platicar que ya están cumpliendo sus sueños. Entonces, cuando les hablas, déjame, me regreso a la retroalimentación en tres pasos. Cuando sí. les hablas del segundo paso, créeme lo que es tierra fértil. O sea, la gente está muy receptiva, la gente más te pide, te pide encarecidamente este, que los apoyes, que, que, que los capacites. Que, que, que les des este más guía que, que vaya, están ansiosos porque pues al final están entendiendo que esto es el beneficio de, pues, de la empresa obviamente, si la empresa genera, llega a sus presupuestos genera la rentabilidad esperada, llega a sus indicadores, pues también va, va a haber para repartir para la gente y que todos ganemos ¿no?
1: claro, ahora vamos al último tema que no podríamos dejar fuera de la plática Rubén que tiene que ver con la tecnología porque hoy no podemos en un proceso de una diferenciación 20-70-10 que ya dijimos está conectada con indicadores puedes continuar con lo que dejar la tecnología fuera pues lo de hoy pues eh, ¿cómo, ¿cómo o sea te ha tocado en la experiencia implementar en algún momento cruzando contra alguna herramienta tecnológica? me imagino que en muchos casos esa está hecha la medida para la empresa ¿no?
0: sí fíjate que ahorita al inicio de plática yo sea la observación que pues bueno en todas las empresas que he tenido la fortuna de, de, de participar, de, de trabajar, este, pues todas tienen sus, sus modelos operativos y, y aparejados con, con sistemas, ¿no? Con tecnología, en la gran mayoría de ellos. Y pues sí, ves, ves los resultados otra vez de la empresa, ves los resultados de una división, ves los resultados de una sucursal, pero no ves los resultados de las personas. Entonces, este, el, el, el gran reto que he vivido en todas ellas es cómo ahora llevar con tecnología esta metodología porque lo, que, lo, lo, lo valioso es que se comunique. El éxito está en que esté visible para todos y la única manera de que, de que logres que esto funcione es que eh, se vea, que la tecnología te ayude a ver, recordar a nosotros cuando empezamos en otra empresa que tuvimos juntos es cómo llevamos esta metodología a que se viera en un sistema y que nadie le estuviera metiendo mano, sino simplemente con los resultados y con los variables que le pusiste, cómo se empezaban a ver los, 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 los cajoncitos y cómo se empezaban a ver, unos subían, otros bajaban, otros se mantenían en el 20 y luego cómo, cómo empezabas a, a, a tomar decisiones con, con, con la capacitación, y etcétera, no Entonces, la tecnología es, es, es eh, muy elemental. Difícilmente te diría... Si, si, no le va, si le vas a apostar a esto y no hay tecnología, Carlos, híjole, va a estar difícil.
1: Perdón, Rubén, la conexión, discúlpame, viajes del oficio, ni modo. Eh, Fíjate, hablábamos de tecnología y nos pasa claro, esto. Claro. Perdón, Rubén, te perdí te perdí en la, en la respuesta, si quieres. Eh, te eh,
0: yo te decía que definitivamente, si nos, para toda la tecnología hoy en día este, cobra una importancia muy grande, ¿no? Este, ahora se habla de digitalización y, y se hablan de muchas cosas de, de la parte tecnológica, pero, pero puntualmente para el ejercicio de, la, de lo que estamos hablando, el tema de diferenciación, yo lo que te diría es que definitiva también, definitivamente también tiene que ir aparejado con tecnología, eh, no sé si me alcanzaste a escuchar, yo te decía que en la, en, en la otra empresa donde estuvimos tú y yo juntos, este, uno de nuestros grandes retos fue cómo comunicarla, cómo hacerla viva, porque no era solamente un día, en una sesión, juntamos a todos los gentes de sucursales, nos los trajimos de, desde Tijuana hasta, hasta, hasta Yucatán, y se les explicó la metodología, y se les dijo cómo, y se les puso ejemplos, y se fueron, y, y ya no lo volvimos a ver. No, era, era el kickoff de eso, y luego cómo se los pusimos en los sistemas, se los pusimos en sus visores, y lo podían estar viendo de manera diaria, así como vivían sus resultados de ventas diarios, y ve, veían cómo iban ganando sus comisiones así ellos también iban viendo cómo iban en su ranking, ¿no? lo recordarás
1: claro, por supuesto Rubén, estamos casi por terminar y tenemos un par de preguntas de, de nuestros amigos que nos escuchan eh, la primera es nos dicen si es recomendable utilizar esta estrategia de diferenciación 20-70-10, si tiene un negocio pequeño de 10 empleados
0: definitivamente es, esto, yo se lo recomiendo muchísimo Créanmelo, este, les va a servir muchísimo. Eh, eh, no, no tiene nada que ver el tamaño de la empresa.
1: Nada sí. que ver, ¿no? Pues, al final. No hay ningún problema.
0: Al contrario. Okay.
1: La segunda pregunta tiene que ver con el tiempo, Rubén. ¿Por cuánto tiempo es recomendable? Yo diría que es continua, ¿no? no,
0: yo, no sé es, si es, si. Es, sí, es mejora continua. Yo, yo agregaría con el tema del tiempo es: eh, eh, evalúen en periodos cuando menos, cuando menos cada tres meses, ¿sí?, porque también están evaluando todos los días, pues no hay mucho movimiento y no tiene ningún sentido, cruce la información cada tres meses y de manera constante, ¿eh? es, es una cultura, la cultura que estás generando es una cultura de, de, de rendición de cuentas, de resultados, con objetivos claros, no KPIs muy claros, cruzado con valores en este caso.
1: Perfecto, Rubén, mira, y hay una última pregunta, dice... ¿cómo sé si una vez aplicado el modelo está resultando exitoso? O sea, ¿cómo me doy cuenta que esto me funciona?
0: ¿Mm? Eh, yo, una de las co viéndolo como metodología, una de las cosas es cuando, cuando no tengas nada en el 10, pues eso es una manera de, de poder este, rápidamente decir, oye, voy bien. O, otra es, ah, el antes y el después, siempre comparen, siempre comparen antes de, de la metodología y después de la metodología. Lo que les puedo decir es, se ganan muchas cosas a favor de la metodología. Puedes este, empezar a vender más, puedes ser más eficiente en tus costos, puedes ser más eficiente en tus gastos. Al final, al final estés, estamos en los negocios y hay que, hay que verlo como tal. no
1: Perfecto. Rubén, a mí me gusta siempre preguntarles a las personas que entrevisto y no va a ser la excepción contigo. Para cerrar, eh, en, 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 a los, en los comediantes, ¿no? los que se dedican a la comedia, dicen que dejan propina cuando dejan algo de sí mismos a su público, cuando están dejando algo del de, de alma, pues. Uh -huh. ¿Qué le puedes dejar a nuestros seguidores, a nuestros amigos como mensaje para concluir esta plática que ha sido muy interesante y que te quiero agradecer de verdad?
0: Este, Preocúpese por la gente. Eh, cuando, cuando te quitas la cachucha de jefe, de responsable, y te pones la cachucha de líder, y, y líderes, pues, Déjame decirte, pues, traducción rápida, definición rápida es pues hacer que las cosas sucedan a través de tus equipos de trabajo. Cuando ese líder este, se compromete con ellos y se preocupa por ellos y, y está con ellos este, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche que se cierran las operaciones en cualquier de los negocios, eh, créanmelo, eh, que la gente eh, va a estar con, 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 con el líder, va a estar con los resultados, o se va a haber un compromiso. Háblenle con el corazón. La gente no es tonta. La gente sabe muy bien este, a, dónde, a dónde el líder los quiere llevar. Eso es lo que yo les, este, les regalaría.
1: Perfecto, Rubén. Eh, pues eh, agradecerles a nuestros amigos, a nuestros seguidores. Eh, esta, esta, este, este Facebook Live evidentemente va a estar eh, publicado en, red, en nuestras redes sociales de Freedman Group México, tanto en LinkedIn como en Facebook. Eh, vamos a poner por ahí un post seguramente en, en Instagram. Eh, Rubén, no me queda más que agradecerte y por supuesto dejar abierta una invitación porque creo que nos falta platicar muchas cosas todavía. Eh, creo que hay muchos temas de los cuales nos podrías, nos podrías compartir con tu experiencia y la verdad es que ha sido, ha sido eh, muy, muy interesante platicar contigo de nuevo.
0: No, hombre, encantado. Este, nos ponemos de acuerdo y vamos viendo días, agenda y hora y encantado la vida. Encantado. Y gusto en verte otra vez, Carlos.
1: ¿eh? No, al contrario, te agradezco muchísimo, Rubén. Eh, nos quedamos por acá, nuestros amigos, muchas gracias, eh, que tengan muy buen día y síganos en redes sociales, ahí van a aparecer en la parte de abajo, pónganos sus comentarios. Rubén, muchas gracias.
0: Gracias, buen día. Esto es Showtime by Friedman. Cada semana, líderes de opinión en retail nos relatarán cuál es su experiencia en el ramo, cuál es el futuro de las ventas y qué puedes hacer para tener un equipo de trabajo preparado para cualquier adversidad.